1: presenta plataforma para registro de descarga de pesca cuestionan cambio de postura de China frente a su socio comercial Ucrania se crea un comité técnico para evasiones y pérdidas en plantaciones de tomate adolescente muere al caer de una atracción en un parque de diversiones no es la primera vez que te ocurre también tenemos que el artista que pinta murales con la sangre de los tatuados en Colombia, pues, le ha dado la vuelta al mundo. 290 contagiados de COVID en medio del levantamiento de restricciones. Ya muchos le están diciendo, pues, adiós a la mascarilla en lugares abiertos. Transportistas rechazaron los 6 millones de dólares que ofreció el gobierno para tratar de paliar el alza del combustible protesta en la UNACHI, empaña el inicio del año escolar académico, condenan a hijo de ex magistrado Ortega por tráfico de influencias, cinco años de prisión le impuso el juzgado, así que tenemos también que ayer se anunció adiós a las mascarillas en lugares abiertos y también le dicen adiós momentáneamente, ...a la careta facial transparente, todo esto se toma tomando en consideración pues la baja que hay en caso de COVID... ...y esperando que no haya repunte, también tenemos señoras y señores que el Papa Francisco condena la guerra odiosa en Ucrania... ...en tanto Estados Unidos propondrá en la ONU endurecer las sanciones contra Corea del Norte por estar tirando cohetes sin permiso o autorización de nadie. También tenemos que Panamá tendrá acceso a 100 millones de dólares del Banco Mundial para la reducción de riesgo. Sigue subiendo el precio del combustible. Ayer se registraron nuevos precios. También tenemos que la gente ahora anda con una calculadora en la mano en Panamá y otros con un abaco restando y sumando. ...en relación a las dos fechas de la selección nacional... ...que tiene por jugar ante Estados Unidos mañana... ...y el día martes ante Canadá... ...inclusive muchos opinan que Panamá y Costa Rica... ...pueden pasar y dejar a Estados Unidos... ...bueno, eso lo vamos a analizar más adelante con don César Lara R... ...también amigos y amigos... ...tenemos para hoy, dentro de la gama de titulares condenan a 12 años de prisión por delito de traspaso de drogas a un sujeto, un capitalino que fue por Chiriquí, cae por delito que había cometido en Panamá Oeste, una mujer fue arrollada dos veces en el Puente Centenario, y también 60 años le ponen a un descuartizador de un jovencito, le robaron el arma y la vida también a un capitán de la Policía Nacional, amigos y amigas. Bien, estos son titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos. 530 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es sábado, sábado en propiedad, ¿verdad? Fin de semana, sábado 26 de marzo del año 2022 En el tablero de controles me acompaña don Roberto Antonio Díaz Pineda Cañate Quilqueye Un atuendo muy bonito eh, Recuerda los mantos piquigordo. Así es, azul con amarillo. Bonita esa combinación de verdad. Roberto en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Andrú para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción. Ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Les dejo mi línea directa de comunicación, que es el WhatsApp, doble seis, catorce, cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, don César Lara R, está en el Twitter, Lara, ¿Cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel eh, local, e internacional, ¿sí? Los que están ya en todas las plataformas, ya las han activado por donde llega la señal de Omega Estéreo, dos frecuencias a nivel nacional en provincias, comarcas, área marítima también Omega Estéreo.com allí la cobertura es mundial también los que ya han activado su aplicación, si no la tiene usted la puede descargar de su tienda Android o IOS para su dispositivo móvil o celular también a los amigos oyentes que ya eh, nos escuchan en televisión, así es eh, Omega Estéreo llega a su televisor a través de Tigo eh, Televisión por Cable, y canal es el 856 ¿Cómo amanece para este sábado, don Juan de Dios?
1: Bien, gracias a Dios, ¿y usted?
4: Muy bien, muy bien
1: Me alegra que haya iniciado muy bien Bueno, ¿y don Roberto cómo amanece? Bueno, muy bien, bien también, gracias a Dios bien don Roberto, bien, esa es la voz de Omega Estéreo, ¿eh? esa que escucharon ustedes, esa voz de cara, locutor comercial, productor, locutor de noticias, así es, hace las voces de los duendes que salen, van a salir en la tele, todas esas cosas, un artista completo en la radio, don Roberto Antonio Díaz, bueno vamos a iniciar don César de inmediato porque no hay tiempo para más, Usted me estaba diciendo fuera del micrófono... ...que yo sigo soñando que Panamá va para el mundial... ...le confieso que sí... ...así es, todo nace con un sueño... ...en la vida todo nace con un sueño... ...todo... ...todo Lara... entonces usted no comparte esa opinión... No, es de su derecho... ...ahora vamos a hablar eso yo... ...el Ministerio de Salud de Panamá informó... ...que para ayer viernes 25 de marzo... ...se registraron 763.025 casos acumulados confirmados de COVID-19 y 290 casos positivos nuevos. Además, se reportan dos nuevas defunciones en las últimas 24 horas para un acumulado hasta la fecha de 8.162 fallecidos y una letalidad de 1.1%. El número de recuperados ascendió a 752.138 y en las últimas 24 horas se aplicaron 6.743 pruebas para una positividad de 4.3%. Los casos activos suman 2.725, es decir, todavía hay 2.725 personas con COVID en el país que pueden contagiar a otros. Mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 2.614 personas divididos en 2.584 en casa y 30 en hoteles. Los hospitalizados suman 111 divididos en 102 en sala y 9 en la unidad de cuidados intensivos. Después de estos números, pues tenemos también... Eh, eh, se estará sin mascarillas ya en espacios abiertos, don César. Eso ayer se anunció en la mañana. El MinSA reiteró que a partir del próximo lunes 28 de marzo, ¿verdad? Hoy es 26... Este noticiero no es grabado, ¿eh? entonces en vivo, el 26, domingo 27 y el lunes 28. A partir de ese 28 se levantan diversas medidas establecidas en todo el país para el control del COVID-19. Se permitirán actividades religiosas, pero se deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y normas vigentes como el uso correcto de las mascarillas en esos lugares. Igualmente desde el, desde el lunes se levanta la medida del uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos o al aire libre siempre y cuando se pueda mantener un distanciamiento físico de al menos un metro con otras personas. Es decir, si usted está en un lugar abierto, don César, don Roberto, digamos en una procesión, en una procesión no van a un metro de distancia, tienen que llevar mascarilla eso es lo que no dice el ministerio, y la gente se confunde, se enreda, porque la norma está clarita. Se elimina la mascarilla en aire, aire libre, de espacios abiertos. Por ejemplo, una procesión va por el espacio abierto al aire libre, César, pero la gente no va a un metro de distancia uno de otro, va a menos. Entonces, a mi sano entender, ahí hay que llevar mascarilla por seguridad de cada uno de los presentes y por la fe de que las cosas van a salir bien. ¿Qué le parece, don César? ¿Qué me puede anexar a estos comentarios y a la nota de esta ah, mañana? Después, es lo César? Que
4: indican, es lo que indican eh, lo, el consenso a lo que han llegado entonces los entendidos y los asesores en salud aquí en Panamá, basados evidentemente en los informes eh, científicos eh, que se eh, dictan a nivel también internacional a nivel mundial. Así que, don Juan de Dios, es para exteriores, es lo que hay que remarcarle aquí a la población, porque ya por allí vi en redes sociales eh, que, como que han entendido de que ya se,
5: sí, acabó, eso la es la en,
4: en, se acabó la mascarilla. No, 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 lo que han señalado es eh, en exteriores, en lugares abiertos, principalmente. Así que en los interiores eh, se mantiene su uso, recomendado todavía, ¿no? Eh, su uso, y Don Juan de Dios, el eh, minsa debe, me parece a mí, dar una explicación un poco más profunda. Exacto. En cuanto al tema de qué es exterior y qué es interior. Eh, basándose en el hecho... De que, bueno, claro está y la lógica te indica que el exterior es un lugar donde eh, no estás encerrado. O sea, que no tienes techo, no tienes ventana, no tienes paredes. No no estás dentro de, digamos, una infraestructura. Eh, eso es lo que vendría siendo el exterior. Eh, cuando hablamos de interior, entonces sí, ya hablamos de infraestructuras, de estar dentro de un cuarto, dentro de una vivienda, dentro de un edificio, dentro de un centro comercial o algo que tenga infraestructura, ¿no? Estar debajo de un techo o, o rodeado por paredes. Sería lo más fácil de tratar de explicar esto, ¿no? Así que es para exteriores hasta el momento. Van paso a paso, don Juan de Dios. Así que es el consenso que hay dentro del gobierno y los informes científicos, entonces, que avalan esta decisión que se toma eh, eh, en Panamá por primera vez en lo que va de la pandemia de la COVID-19. Dos años después viene llegando esta decisión Estuvo Pero que, o no César,
1: no, en sí. realidad en realidad lo que hay es una oportunidad de no usar la mascarilla en lugares exacto. abiertos no porque no es que se va a dejar de tener la mascarilla la mascarilla la vamos a tener que cargar ahí en el bolsillo Entonces. ¿sabes? exacto ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo me voy caminando por la sí. orilla de la vía que es un lugar abierto no exacto sin este mascarilla Dios. ¿Sí? sin mascarilla, tranquilo, pero ¿qué pasa? que llego a un restaurante en la orilla de la Interamericana que es un lugar cerrado, ¿qué tengo que hacer en, al entrar al local? antes de entrar al local cerrado, ¿ponerme a, la mascarilla?
4: Sí, le van a pedir el uso de la mascarilla
1: así es, entonces hay que estar claro y estas son las cosas que hay que explicar bien a los oyentes y a la población en general no es que se haya eliminado el uso de la mascarilla ...hay una licencia para los lugares abiertos... ...pero la mascarilla la tiene que tener en el bolsillo... ...porque queramos o no, Lara... ...tenemos que llegar a lugares concurridos... ...y cerrados en cualquier momento del día... ...a comprar un restaurante... ...a comprar una farmacia, qué sé yo... Eh, ...a una iglesia... ...que son cerradas... ...no, de cualquier denominación... ...llámese iglesia católica, evangélica... ...la que usted quiera... ...la que usted tiene... Allá adentro tiene que usar mascarilla. Eh, un almacén, los almacenes que se llenan, Lara, que usted no tiene idea de la gente buscando tantas cosas que se necesitan. Eh, tiene que tener mascarilla. Usted puede llegar a pie, usted se baja en los pueblos, y ni aún así, Lara, porque la gente no camina a más de un metro de distancia, van pegados. Entonces, el, el MinSA me parece como que no, no ha explicado bien el tema. Es mi opinión. Nosotros estamos explicando lo que el MINSA debió explicar ayer a los panameños.
4: Sí, sí, estaba en una conferencia de prensa, y hicieron un llamado, eh, que vieron andar un poquito más en ese tema, ¿no? Eh, porque esta es una cuestión, digo, es bien seria, ¿no? Y, y hay que ser sensatos en el tema del uso de la mascarilla, don Juan Dios, porque algunos Pero están.
1: La población. Están, la población que sepa, y queda claro que si va por un espacio abierto, caminando, está bien, no hay problema. Pero si llega a un lugar que no es abierto, cerrado y no tiene mascarilla, no va a poder entrar. Dicho de otra manera. Por lo tanto, la mascarilla hay que cargarla. quiera decir, no la tiene que tener ahí en el bolsillo o en el carro. La tiene que cargar porque es una exigencia en lugares cerrados ahora. Cuando ya digan que se elimina del todo, bueno, ya son otros 500 pesos. ¿Por qué? Porque el COVID está en Panamá todavía, don César. Hay 2.725 no ¿no? casos activos. Hay 2.725 casos activos de personas que padecen COVID y que pueden contagiar. Muchas personas que conviven con estas personas pueden salir a la calle y llevan el virus. Y lo transmiten nuevamente. ...entonces hay que seguir con las medidas de bioseguridad. A, a, ...a Panamá le ha salido el COVID bien caro, Lara... ...en gastos... ...en préstamos... Sí,
5: en
1: ...y no. en vidas humanas perdidas... ...y también, don César... ...mucha gente ha quedado con secuelas... ...muchas secuelas ha dejado el COVID... ...gente que no. se le va a la memoria... Eh, ...gente que, que queda con dolores en el pecho... ...en el hígado corazón de los órganos blandos también entonces todas esas cosas necesitan un tratamiento especial post COVID para tratar de regresar el cuerpo a la normalidad así que, yo, no tengo que yo tengo amigos amigo un amigo por ejemplo para citar un caso que está hablando conmigo un tema no coherente y todo y de pronto queda en pausa y eso es consecuencia del COVID Claro que hay tratamientos para sanear y curar eso. Claro que lo hay, pero el COVID deja secuelas también a los que lo han padecido duramente. El COVID a uno les dio más duro que a otro. En fin, todo depende del cuerpo y la inmunidad de la persona. Son las 5.49 minutos, son César, en su noticiero Mega Exterior, el primero con las últimas, digamos usted. Bueno,
4: también hay que recordar, don Juan de Dios, en el tema de la vacunación, las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud. Eh, eh, más bien una re, eh, un mensaje para recordación, ¿verdad? Eh, eh, directo a la población, en cuanto a los menores de 5 a 15 años de edad, menores de 5 a 15 años de edad, que sean pacientes inmunosuprimidos, los que sean pacientes inmunosuprimidos en esa edad, dentro de 5 a 15 años de edad, estos eh, menores de edad podrán eh, acudir a los centros habilitados para recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Eh, esto evidentemente 28 días después de aplicada la segunda dosis, prácticamente un mes después. ¿no? Pero se hace la salvedad de Dios, Juan de Dios, que esta modalidad es para los pacientes inmunosuprimidos entre 5 a 15 años de edad, solo para ellos. ...estos menores de edad... ...es la... Eh, ...tercera dosis... Dos, ...contra la COVID-19... Sí.
1: ...hay que ir vamos a, la a una pausa... Cosa, pues. sí vamos Roberto a una pausa...
4: ...la mejor
6: franja
2: informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de... ...Omega Estéreo... ...530 AM... ...noticiero Omega Estéreo... ...presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día... ...730 AM... ...infoanálisis
7: para la casa del teléfono distribuidor autorizado
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa
1: Bien, señoras y señores, continuamos, don César, son las 5.53 minutos. Bueno, hay unas nuevas disposiciones aquí, según ARAP, dice el objetivo del comité es atender las inspecciones de arribo y descarga de manera conjunta con las instituciones correspondientes durante una reunión de trabajo, coordinación y seguimiento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, celebrada en el puerto de Bacamonte, se acordó reactivar el comité de abordaje para que todos cuenten con la misma información en la fecha de arribo de las naves y la descarga del producto la reunión fue entre autoridades de recursos acuáticos de Panamá, ARAT marítima de Panamá la autoridad marítima, la MP la autoridad nacional de aduanas y el ministerio de salud la administradora general de ARAP de Flor Torrijos hizo la presentación de una plataforma tecnológica para digitalizar la información de las naves y a la que podrán acceder también la autoridad marítima, aduana, Senán y Minza. Durante este encuentro fue presentado el capitán retirado Omar de León, quien tendrá la responsabilidad de hacer los patrullajes y verificar que todos los protagonistas de la actividad pesquera estén en regla. También se enfatizó en la emisión de una circular todas las agencias navieras a las que se les brindará la información que se desarrolle en el comité a fin de que haya sin confusiones una mayor claridad en cuanto a la cantidad de horas previas a la información que se debe proporcionar a la autoridad se acordó también en esa reunión el nombramiento de más, de, de más personal inmersos en el tema para que realicen las tareas asignadas esto incluye la contratación de dos unidades más para la torre de control en puerto, eh, aspectos como insumo para los equipos de computadora internet de alta velocidad y con ello solventar la, capa la capacidad demandada y atender las necesidades. El objetivo del comité, esto es importante, es atender las inspecciones de arribo y descarga de manera conjunta con las instituciones correspondientes para revisar temas de seguridad marítima, inocuidad, Cumplimiento con normativas pesqueras y tener certeza de trazabilidad pesquera. Eso ocurrió ayer, señoras y señores. Son las 5:55 minutos 55 segundos, don César Lara R. ¿Qué mantenemos?
4: Así es, don Juan de Dios. Bien, para este sábado 26 de marzo también hay que informar a los amigos oyentes del sector de Tocumen que, debido al cambio de una válvula de expulsión de aire para optimizar la red evitar la pérdida de agua, varios sectores eh, residentes del de corregimiento de Tocumen y áreas cercanas estarán sin suministro de agua potable el día de hoy. Esto para lo, el sector de Tocumen, los moradores de Tocumen. Así que el IDAN llevará a cabo entonces cerca de la Junta Comunal del Corregimiento de Pedregal eh, estos trabajos en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde el día de hoy. Atención, los lugares afectados, las áreas afectadas. Serían Pedregal, Villalobos, San Joaquín, Rana de Oro, Montería, Parque Real. También resultará afectada Mañanitas, Belén, Torremolinos, el sector sur de Tocumen, Buenavista, La Siesta, Victoriano Lorenzo, también eh, San Antonio de Tocumen, sectores 3 y 4 de la 24 de diciembre, las paredes altos de Tocumen. Brisas del Lago, Altos del Este, El Lago, La Illueca, Santa Eduvigis, o Edubiges, Nuevo Tocumen y El Ángel. Serían los lugares afectados entonces por estos trabajos que va a realizar el IDAN el día de hoy y que eh, dejará a varios sectores de este corregimiento de Tocumen y a otras áreas cercanas eh, sin el suministro de agua potable para el día de hoy. Así que a tomar las debidas previsiones a los amigos oyentes en este corregimiento diarias aledañas
1: bueno ya lo saben ¿no? a recoger agua ¿A ¿desde qué hora van a cerrar la válvula? Lara?
4: los trabajos inician a las 8 de la mañana bueno, y se extenderán, hasta, sí, se extenderán hasta aproximadamente las 4 de la tarde así que lo mejor es to, eh, tomar las previsiones respectivas
1: así mismo es Recogen el agua para su consumo diario para cocinar, fregar, para agua para los inodoros y hay un baldecito para bañar el perro también. Eso es importante, don ¿no, Roberto. El perro Así, tiene que asearse. Así que tome las medidas de control en pocas palabras ante esta situación y no se quede dormido allí. Póngase sus audífonos, sigue escuchando en estéreo y a recoger agua en estos lugares que acaba de mencionar. Entonces salara R.
4: Document y alrededores.
1: Así mismo es. Bien son las 5.59 minutos, eh, oiga y usted don César, ¿cómo ve a Panamá ahora mismo? Ese es el tema, ¿no? <risa> Panamá le queda una ala todavía, es decir, está en el aire con un, es un pájaro con una ala. Vamos a ver si con esa ala ¿Cómo, puede cómo, llegar a ver a,
4: cómo, cómo, vuela, ¿Cómo vuela un pájaro con una ala, don Juan de Dios?
1: Esa es la pregunta que usted tiene que contestarse. Pero
4: usted sí. que está diciendo que Panamá es un ave con una ala, que no, le falta una no, ala.
1: Espérese, espérese, yo no he dicho que Panamá es un pájaro,
4: ¿Y vas que Panamá a es una usted? nave
1: con una ala.
4: ¿Ahora es una nave? Claro. ¿Había dicho puede que es un, a... un pájaro,
1: un ave? No, 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 no. no. Bueno, un ave con bueno. una ala puede volar también, sí. Yo he visto aves eh, ave con una sola pata.
4: No, una aterriza. pata es una cosa, usted dijo una
1: ala. Bueno, lo que quiero decir es que Panamá, a pesar de estar herida de muerte, tiene una ala, tiene vida. Y si tiene vida, tiene esperanza. Eso es lo que yo quiero dar a entender en lo que le dije cuando le dije pájaro, nave o lo que usted quiera, ave con una ala. Es decir, está vivo todavía. Puede morir el domingo, mañana. como también puede seguir luchando con una ala para llegar el martes a ver si por mitosis Repone su segunda ala y se va para Qatar. Es está
4: complicado, don Juan de Dios. Está al borde de la equipo.
1: muerte. Al borde de la asfixia. Complicada, Vamos a la falsa Roberto para hablar sobre el tema, porque a la gente le gusta hablar de fútbol.
2: Noticiero Omega Estéreo.
8: Esto es un insulto al trabajador. Ante la alza desenfrenada de los precios de la comida, las medicinas y el combustible, la capaz quiere aumentar solo un centavo por hora, o sea, ocho centavos por día. Aproximadamente dos balboas al mes. Esto no da ni para las mascarillas. Llamamos a los trabajadores a la unidad y a la lucha. No aceptaremos migajas mientras los empresarios... Se hacen más millonarios, salarios justos o huelga nacional. Mensaje de Suntra.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: Bien, avanza la mañana, son las 6, 4 minutos. Buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero, el noticiero Omega. El primero con las últimas, un noticiero para gente pensante, don César. Bueno, avanzando en las noticias, tenemos que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí volvieron a salir ayer a cerrar la vía interamericana en la entrada del campus central, como todos los días, pero en esta ocasión la policía los llenó de gases lacrimógenos y los obligó a retirarse para abrir la importante arteria vehicular. De acuerdo con una fuente de la universidad, de los manifestantes solicitan la no reelección de la rectora, clases presenciales también se requieren y se quejaron de que la universidad tenga una matrícula de 20.000 estudiantes cuando su capacidad es de 10.000 estudiantes, es decir, tiene el doble. Hay unos 80 millones para cubrir estos menesteres. Ese dinero se usa en gran parte en la abultada planilla de 1.300 docentes, y un poco más de esa cantidad en administrativos, detalló la fuente. Agregó que si usted viene a la UNACHI ahora mismo, va a haber en el Parque Andrés Bello un montón de personas. Todos ellos son funcionarios que no tienen dónde sentarse, no tienen muchas funciones que hacer. Denunció la fuente. Los estudiantes aprovecharon que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, estaba en la provincia de Chiriquí para hacer sentir su voz de protesta por las irregularidades, pero fueron reprimidos por la policía Antimotines que los sacó de la calle ayer, don César. ¿Sigue sorprendido allá? Un problema que hay allá. No quieren reelección estudiantes. Esa parte me llamó la atención, don César, de que usted ve un grupo de funcionarios todos los días ahí parados porque no tienen dónde sentarse. como así? En el parque dónde está el frente contralor? a la universidad. Yo pregunto, ¿dónde está el Contralor Gerardo ah, bueno.
4: Eh, bueno. Don Juan de Dios eh, bueno, todos en el país nos preguntamos cómo una la universidad de Chiriquía anteriormente era una sede regional ¿verdad? de otra universidad eh, fue transformada entonces en una universidad regional y eh, es increíble ver entonces la, las estadísticas y las cifras eh, de este eh, centro universitario ubicado eh, en el occidente del país cuando usted entra a estas estadísticas lo primero que le sorprende a usted es la planilla, ¿no? Evidentemente ya la ha conocido el pueblo panameño, eh, un rector o una rectoría que gana alrededor de 13 mil dólares junto en sus sueldos, eh, y de allí bajando, ¿no? Eh, y uno se pregunta, bueno, eh, aquí en Panamá, ¿cómo un funcionario de una universidad a nivel provincial puede ganar más que un ministro, que eh, diputados, que ministros, eh, viceministros, y que incluso hasta directores de instituciones y que incluso hasta el propio presidente de la república eh, el salario del rector en la UNACHI, rector o rectora es mayor a eso e incluso mayor al de otros rectores de otras universidades eh, ubicadas en centros poblados eh, con mayor cantidad de habitantes o con mayor población universitaria me refiero en este sentido, ¿no? Eh, increíble esto, y bueno, cuando se va a la planilla uno se asusta ahí de ver las situaciones y las comparaciones que se hacen, ¿no? Eh, estadísticamente en la planilla de la UNACH Y todo esto ha explotado, bueno, gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Nacional que aún no tiene la aprobación por parte del Ejecutivo, no ha sido refrendado todavía, ni eh, no ha sido ni vetado ni sancionado por el presidente de la República y este que establece entonces prácticamente la reelección de la rectora actual de ese cargo.
1: Bien, son las seis, ocho minutos, señoras y señores, seis, ocho minutos. Bueno, seis millones de dólares fue una de las propuestas que hizo ayer el gobierno a los transportistas tras el alza del combustible, pero esta oferta fue rechazada. Ellos solicitaban congelar el precio de la gasolina o aumento del pasaje, una de dos. Otra propuesta fue una mesa constante, informó el director de la Autoridad de Tránsito, Carlos Ordóñez. El miércoles se van a reunir otra vez, pero según Néstor Cubilla, presidente de Contadrín, advirtió que si no hay respuesta, elevarán las tarifas. Ese gremio rechazó la propuesta. Bueno, yo le digo al señor Néstor Cubilla que eso es ilegal. Usted no puede elevar sus precios hasta tanto no lo autorice el ente competente, no lo autorice la autoridad competente. Porque si no va a incurrir en un delito, se va a ir una vía de hecho y eso le puede salir caro también. El presidente de Canatra, Abel Obando, afirmó que 6 millones de dólares no cubren las necesidades del sector. En noviembre de 2021 el gobierno aprobó 3 millones de dólares como alivio a los transportistas por el aumento de la gasolina. No todos han hecho uso de ese bono de combustible, tienen hasta el 30 de abril para hacerlo, se informó. Bueno, no hubo avance, el gobierno hizo una propuesta, pero ellos quieren es que le congelen el precio el del impuesto, Ese es un impuesto, ese,
4: ese es un impuesto ¿no? eh, nacional, recordemos, que se cobra a los combustibles que importa eh, Panamá, un precio adicional al que ya trae, eh, bueno, a lo que ya cuesta el petróleo eh, transformado en combustible, ¿no? cuando llega al país vuelve y se le impone otra, otro impuesto. Es un impuesto principal, es uno de los impuestos principales en Panamá, don Juan de Dios, y el gobierno debe entonces analizar si eh, entraría en, es que el detalle aquí, don Juan de Dios, es que si se lo congelan a un sector, a un grupo... Eh, Otro sector eh, la, pedirá lo mismo. Sí, y las leyes hablan de otras cosas, eh, don Juan de Dios, eh, en la, en, los estatutos del país, ¿no? Hablan de otras situaciones. Entonces, eh, eh, aquí mm, o a, le hacen algún programa o tendría el gobierno entonces que entrar a dilucidar si congela parcial, eh, si, si si sí, sí, sí congela parcialmente eh, en, en, en porcentajes ese impuesto o lo congela total y don Juan de Dios si sí, esto se lo congelan a los transportistas téngalo por seguro que el resto de la sociedad saldrá a quejarse inmediatamente
1: bueno, sí, porque en realidad como usted dice don César, no es el congelamiento del precio el gobierno no le puede congelar el precio a la empresa privada que no. vende combustible Sería sobre el impuesto, lo que Así obtiene es. el gobierno de, esos, de esas ventas. Sería lo que se congelaría como sucedió en El Salvador, ¿no? Bukele allá suspendió por 15 días los impuestos al sector eh, transporte, y allá fue más allá Bukele, al mismo sector privado, Lara, a todos en general. Así es, a todos. Congeló el manera? impuesto. De cobro por combustible para ayudar a la población a subsistir a ver si en 15 días se acaba la guerra que es la excusa para mantener esos precios por la nube bueno, esperemos pues que el próximo miércoles haya algún tipo de acuerdo que beneficie también a los transportistas porque es una realidad, don César, en estos días tomé un taxi allí, me recuerdo, en el área de Costa del Este una anécdota, no me gusta hablar de anécdotas eh, a los oyentes porque son vivencias y eso le da vida a lo que nosotros conversamos aquí e informamos todos los días bueno, lo cierto es que iba en un taxi muy cómodo con aire, Lara lo llevaba un joven ahí y empezamos a hablar ¿no? del tema del combustible oiga, ese muchacho me ha hecho un análisis económico, financiero de la situación del combustible que yo terminé dándole dos dólares más de la carrera que me estaba cobrando. Estaba aprendiendo usted de economía allí sí, y de sí, bolsas. Me lo explicó <risa> de tal manera que yo quedé siendo un taxista y poniéndome los zapatos del muchacho. Le explicó,
4: la, le explicó el tema de las materias primas y los, y, las, y los derivados de las materias primas.
1: No, me explicó el tema de los tranques que hay en Panamá el costo del combustible y la competencia desleal que hay de otras plataformas.
4: Ah, ya lo lo, acá la forma interna.
1: Lo que le perjudica a ellos los taxistas. Eh, terminó diciéndome todos los días tenemos que poner, señor, de 10 a 15 dólares extra que antes no poníamos en llenar el tanque para el día siguiente. Oiga, me conmovió la explicación tanto que bueno, solidariamente lo dice Lara y digo bueno, tome usted dos dólares extra por su Docencia. Así que eh, siga trabajando con fe, que en Panamá hay gente buena. Cosas es una en caso que le suceden a uno, dígame. Sí, sí,
4: digo, es una problemática general, ¿no? Porque el combustible entra al país para todo. Eh, es difícil, eh, yo creo que el gobierno tendrá que, si va a, eh, si va a hacer algo en esto, la, tendrá que hacer algún tipo de ayuda, ¿verdad? De ayuda específica eh, para el sector transportes pero yo no creo que vayan a tomar medidas de rebajas de impuestos, Eso, de congelamiento, rebajas de impuestos total, no creo. Creo que sería a través entonces de algún tipo de partida eh, especial entonces para tratar de ayudarlos a ellos, como ya los han estado ayudando con el tema este del bono, del bono de combustible para el transporte. Que ahí generan otras preguntas también, don Juan de Dios, porque... Eh, si hay tal cantidad de certificados de operación en específico ¿por qué todos esos certificados no han accedido a la ayuda del bono de combustible? para? es la gran pregunta y, y no, ¿por y qué el, solamente y se, se llega hasta un solo porcentaje de los certificados y el resto que no ha hecho uso de esa ayuda ¿por qué es que no a, eh, accede a esa ayuda?
1: ¿Por qué no acceden ¿Por qué a no eso? Porque no califican en la palabra, Lara.
4: Exacto, entonces por ahí son unas preguntas que hay que de, de resolver por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, en ese sentido también. ¿no?
1: Eso suena extraño Nad, nadie ha dado una explicación de la razón porque muchos transportistas no tienen acceso a esos 3 millones de dólares.
2: Uh -huh. Vamos a la pausa, el... Roberto, y regreso.
1: Omega Estéreo,
2: la radio sin fronteras.
9: Ha pasado un año desde que un grupo de migrantes se estableció en un campamento improvisado en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Víctor Hugo Castillo nos reporta que allí pernoctan cerca de 3.000 personas con la esperanza de ingresar a Estados Unidos.
10: Con un 80% de avance en la construcción del nuevo albergue para migrantes en Reynosa, el director de la organización no gubernamental Centro de Vida, esta Héctor gran obra, Silva, es una gran obra, manifiesta que muy pronto se invitará a reubicarse a este nuevo edificio a los migrantes que actualmente viven en condiciones precarias en un campamento improvisado de esta ciudad fronteriza.
11: Nuestro enfoque es que todas las familias,
1: eh, están en la plaza de, de, de la República, sean, este, que tengan un mejor lugar todos.
8: Pero ha sido un gran trabajo lo que han hecho
9: las ONG, tanto mexicanos como estadounidenses, para contender la situación ahí.
10: El apoyo a los extranjeros que siguen llegando con la meta de cruzar la frontera y a aquellos que han sido expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42, ha sido un proceso largo y difícil, pues desde hace un año, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha apoyado con la logística.
11: Ya rebasa los 10.000 que se han entendido a través de la descenda de vida, y obviamente en ...con todas las ONGs y, y, y las instituciones que, 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 nos, que, que tenemos esa responsabilidad.
10: Aparte de tener una máxima capacidad y de poder atender hasta 3.500 migrantes en este nuevo albergue... ...también se brindará atención médica y también educación para los menores de edad.
6: Problemas de las vías respiratorias altas, de las vías respiratorias bajas... ...problemas dermatológicos, alergias... Eh, todo el tema de la atención a mujeres embarazadas. Se reconoce también que quizás no todas
10: las familias vayan a querer ser trasladadas al albergue, pero se buscará que sean las suficientes para que estén en mejores condiciones. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530M.
1: Bien, avanzamos, son las seis y diecinueve minutos, señoras y señores. ¿Qué tenemos, Lara, en esta oportunidad?
4: Bien, Juan de Dios, ayer se registraron eh, protestas, protestas en el Hospital Santo Tomás. Bueno, ayer salieron ¿Bien? a protestar contra el Proyecto 550 eh, que quita a los patronatos de acuerdo a los quejosos. Así que ayer eh, cerraron parte de la Avenida eh, Balboa, en este caso, en protesta, eh, gritaban afuera entonces eh, la política del Hospital Santo Tomás, eh, afuera la política, que es lo que quieren sacar de acuerdo a los funcionarios y también eh, que eliminaran el artículo 10 de este proyecto de ley. Así que estuvo incluido entonces en esta protesta lo que es el personal médico, también parte del personal administrativo de este nosocomio eh, y salieron entonces a los alrededores, a los predios de la instalaciones y también de la avenida Balboa. El proyecto de ley 550 eleva al Ministerio de Salud de rector en la administración de los fondos de las instalaciones hospitalarias del sector público y desplaza así los patronatos, es lo que entienden entonces los protestantes por este proyecto de ley. Los trabajadores han manifestado que temen que al politizarse la administración pierdan sus trabajos pues ya no habrá concurso para las vacantes sino el amiguismo y clientelismo de la política partidista. El secretario general de los empleados del hospital Santo Tomás solicitó en esta protesta, le solicitó al presidente de la república Laurentino Cortizo que no sancione este proyecto de ley. Los médicos han manifestado que esa ley representa una infinidad de riesgos por el hecho de que los gobiernos cambian, toman malas decisiones y no se puede dejar a la sociedad civil desprotegida y menos en temas de la atención médica. Así que es parte de los que protestan entonces los administrativos y el personal médico del hospital Santo Tomás eh, frente a este proyecto de ley 550 que señalan resulta inconveniente en su totalidad y una prueba de ello, destacan los quejosos, es el artículo 10. Ese artículo 10 que incluye, ese artículo 10 incluye eh, los patronatos, incluyen los patronatos al director de la Caja del Seguro Social, también incluyen los patronatos al director regional de Salud con derecho a voz y voto, y también incluye a figuras nuevas dentro de este ente colegiado, quienes en conjunto con el Ministerio de Salud, de salud el MINSA, o su representante, que ya preside el patronato, eh, vendrían a ser en total tres miembros provenientes de un entorno, según los protestantes, enteramente político. O sea, aumentarían eh, lo que sería la especie de juntas directivas o los entes que rigen a los patronatos, aumentándole tres miembros, en este caso provenientes de la Caja del Seguro Social, del Ministerio eh, de Salud y otras figuras. En tanto, al lado, el hospital que está al lado, cerca ahí al hospital Santo Tomás, don Juan de Dios, amigos oyentes, el hospital del niño, allí los miembros de ese patronato del hospital doctor José Renán Esquivel, han mostrado también su rechazo al proyecto de ley número 550, en que se plantea un nuevo marco regulatorio general para las instituciones que, <coughs> en este caso, regentan los patronatos, entre otras figuras administrativas. Así que todos están a la espera entonces de si el Ejecutivo sanciona o veta ese proyecto de ley en los próximos días.
1: Bien, lo que puedo entender ahí de esa nota que usted ha dado, César, es de que se desmejoraría la calidad de estos hospitales que son manejados por patronatos porque entraría la cartilla política o el dedo político para designar a funcionarios, eh, a profesionales, van con recomendación política y que no queda ya como una potestad clara del propio patronato de escoger al mejor a través de un concurso. Eh, siempre nos preguntamos por qué el Hospital Santo Tomás tiene una buena acción en el desarrollo del país, en la atención a la población, Por qué el Hospital del Niño es un hospital ejemplo. Bueno, pues la respuesta es clara. Está manejada por patronatos y no por ...la decisión política... ...es decir, donde entra la política... ...entra el clientelismo... ...donde entra el clientelismo... ...se daña la calidad... ...de servicio... ...más claro no puede estar... ...pienso en las 6.24 minutos... ...señoras y señores... ...6.24 minutos... ...en una audiencia de lectura de sentencia... ...celebrada ayer viernes... ...en el sistema penal acusatorio... ...en Plaza Aura... ...el Tribunal de Juicio conformado por los jueces... Eh, Ilka Castillo, Mojica presidente, Jennifer Cristín Saavedra, relatora y Roberto Tejera emitió la sentencia que condena cinco años de prisión a Oiden Ortega Collado hijo del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oiden Ortega Durán dicho tribunal también sentenció a la ex secretaria de Ortega Claudia Burcaid, a cuatro años de prisión pero que le fue reemplazada por 500 días multas a razón de 10 dólares por día para hacer un total de 5 mil dólares pagaderos al Tesoro Nacional en un año. Ambos fueron sancionados por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. A los dos, a los dos sancionados se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de tres años lo que empezará a regir una vez cumplida la pena principal la decisión judicial se basó luego del análisis de los medios probatorios que se presentaron en el juicio donde los juzgadores concluyeron de manera unánime la culpabilidad de los señalados al abogado sobre todo ¿no? Porque el hijo de Ortega tengo entendido que es abogado Oiden Ortega, hijo, fue el condenado a cinco años de prisión. No sé si tienes algo más sobre esta nota, don César.
4: Bien, es lo que se tiene y se registró el día de ayer. Allí entonces la Fiscalía, eh, ahí sí aportaron las suficientes pruebas, don Juan de Dios, para acreditar el hecho que se dio entonces esta sentencia eh, en el Tribunal Primero Circuito Judicial de Panamá.
5: Así tráfico es. De influencia,
4: tráfico de influencia, don Juan de Dios, en los servidores sí. públicos. Es, es, un, es un término que no no es no escuchado, con, eh, no es común escuchar ese término, ¿no? No,
1: no, no De no, no, un no, delito
4: de tráfico de influencia eh, por, cometido por servidores públicos y
1: funcionarios. Así es.
4: Eso viene siendo son, influir, son...
1: ¿no? Sí, no, es que este tipo de delitos generalmente, don César no se prueban porque no hay denunciante el tráfico de influencia esto este fallo que claro tiene ahora el derecho los dos condenados a presentar su debido recurso que puede ser el de anulación o el de casación o de manera mixta ¿no? el, de casa, el de casación eh, casado con el de o concurrentemente hablando con el de anulación, ¿no? Son recursos que le queda a la defensa allí, eh, ante este hecho, pero este es un delito, don César, que muy pocas veces se ve. Ajá. Y la y, y este delito se vio fue porque aquí trataron de vender un fallo de la corte, cosa que yo todavía no me logro explicar. No, no logro, no logro, no logro entender. Y eso se hizo en función de que un ciudadano, como me dice un colega allí, se inmoló, don César. Se inmoló al denunciar la corrupción. ¿Y por qué digo se inmoló? Porque él se declaró confeso también como parte del delito de tráfico de influencia. Acuérdense que en este negocio eh, ilícito hay dos, dos fuentes. La primera es el propio denunciante que ofrece dinero a un funcionario para que el funcionario le consiga uh -huh. algo. Y ese funcionario que promete conseguir algo o consigue algo, también está implicado. El es denunciante incluir, ¿no? dijo, yo soy culpable. Yo soy culpable, estoy consciente que cometí el delito también de corrupción al ofrecer dinero. Eso eh, a, a él hicieron un acuerdo de pena, pero el proceso siguió adelante. Es decir, el hombre se inmoló y pues consiguió una condena. Uh -huh. al denunciar a tráfico, de
4: influencias, de, el
1: tráfico influencias,
4: de influencias sí influir influir eh, en la autoridad en el funcionario para conseguir eh, algún beneficio no
1: eh, a
4: través del de dinero
1: imagínese don césar que eh, me llegaron a mis oídos una pregunta que le hizo el fiscal al denunciante que fue testigo también en el caso no en el sistema penal acusatorio ahora el denunciante y la víctima se pueden convertir en testigos antes no uh -huh. la pregunta que le hicieron usted es corrupto y adivine qué dijo el señor que denunció si sí, soy corrupto ah, si sí, soy, corrupto. soy bueno, corrupto se
4: configuró el delito allí rapidito no había que hacer más preguntas
1: por eso es que se inmoló él se inmoló se sacrificó en otras palabras pues para dar un mejor entender eh, es, decir, que, es
4: que el tráfico de influencias es eh, la corrupción administrativa, don Juan de Dios. Y él dijo que si sí era corrupto.
1: Sí, pero lo dijo el que denunció. Ok. El que denunció, no el denunciado. El denunciado ah, siempre le okay, sí. su inocencia.
4: Pero bueno, es Entonces, una manifestación de corrupción, al decirlo. Ah,
1: claro, claro, por eso es que él se sacrificó, porque dice que había perdido dinero, que había aportado ya para conseguir un fallo. Uh -huh. Esto la mal por donde usted lo quiera mirar de Panamá Lara y de su y de su y de sus actores en estos casos supongamos que le hubieran conseguido lo que él quería pues mire en la corte no pasa nada y simplemente okay. dice ganamos el caso entonces digo es un problema serio ¿eh? es un problema ya de conducta y de principios de exacto. cada individuo, de la educación que se le da al niño en su casa, la formación que se le da al joven en sus estudios.
4: Aprovecharse entonces aquí de, de las relaciones ¿no? que entablan las personas de las, eh,
1: de las conexiones.
4: Sí, sí,
1: exacto, las
4: relaciones. Hay, 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 sí, ahí es donde que se existir. configura el
1: tráfico, con las conexiones. Y cuidadito con muchos lobistas Lara. Oh. en Panamá siempre se habla de un décimo magistrado en cada momento dicen que hay un décimo magistrado por ley son nueve pero siempre se habla de un décimo y ese décimo es el traficante de influencia siempre sí, para sí, sí. torcer o cegar una decisión que debe surgir en la correcta y recta administración de justicia que sirve de base para el sostenimiento de la democracia por su justicia y su seguridad jurídica para todos sus asociados. Bueno, vamos a ver ahora qué recurso presenta el condenado a cinco años de prisión. Esta condena Lara permite el trabajo comunitario también. ¿eh? Eh, a la joven que condenaron apellido pedido por CAE le reemplazaron la pena por 500 días multas. Eh, perdón, sí, 500 días multas que le suman por 10 días, 10 dólares diarios, son 5 mil. Es decir, no va a ir a prisión. En el caso de el hijo del magistrado, allí no hubo ningún tipo de, de reemplazo, por lo que corresponderá en caso de, que se, de se, que se confirme la sentencia, tendrá que ir ante un juez de cumplimiento a solicitar, por ejemplo, un trabajo comunitario que lo permite la pena con un máximo de 60 meses de prisión. Cinco años son 60 meses de prisión. Bien, son las 6.31 minutos, vamos a la pausa para escuchar el periódico.
0: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti.
2: Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres,
0: siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo, primera cadena nacional simultánea, 24 horas. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: En Colombia, un informe de inteligencia militar revela que cada vez más ciudadanos venezolanos son reclutados por guerrillas y otros grupos armados. Jair Díaz nos amplía.
12: Que Ellos tienen su, su gente, sus encargados, los que como a convencer a, la, a los pelados, a los más jóvenes.
6: Con estas palabras, Carlos Leal, un venezolano residente en Colombia, confirma la agudización del reclutamiento en la frontera con su país natal por la creciente ola de violencia en estos puntos limítrofes cuando a veces sean capturas y neutralizaciones, se encuentran en ciudadanos venezolanos. Lo hemos visto en las capturas recientes aquí en el departamento de Arauca eh, y por eso muchas veces estos son deportados, expulsados eh, en su caso. Y es que tres de cada diez integrantes de grupos criminales serían ciudadanos venezolanos, según un informe militar. Inclusive recientemente, con, en el caso de Bichá, el, fueron capturados dos venezolanos que estuvieron en uno de los atentados contra los policías. El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, dijo a la Voz de América que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil debido al estado de indefensión de los inmigrantes.
11: Y ese desplazamiento que se ha originado desde Venezuela eh, por, por, por temas de faltas de oportunidades eh, ha generado una crisis humanitaria y es una población... ...que está en un estado de vulnerabilidad y que es aprovechada por parte de estos bandidos, de estos delincuentes.
6: Desde el año 2018, Inteligencia Militar tiene registro de ciudadanos venezolanos en estos grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá que hoy nos dice La electricidad de Panamá entre las pérdidas, los costos y la calidad de servicio Las empresas Ense y Naturgy distribuyen electricidad en el territorio panameño Ambas ven con desafío o común desafío la pérdida de energía, la calidad y confiabilidad Hoy La Estrella presenta un panorama del tema Además de una radiografía de la demanda y los precios del servicio en América Latina esto todo en un extenso reportaje también dice aquí vivir en el centro urbanismo en la vida diaria al caminar se ve lo que no se ve en auto y los humanos estamos hechos para recorrer el mundo así por eso nos encantan los entornos hechos para caminar como los parques temáticos la vida activa y hábitos alimenticios resultantes que son saludables, dice también hoy el periódico. Directiva de Uber señala, haremos los incrementos necesarios para proteger las ganancias de los socios conductores. También para hoy nos dice eh, el diario La Estrella de Panamá, historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, gobierno y cacica de la comarca Novebugle firman un acuerdo sobre vacunación anti Covid Productores garantizarán abastecimiento de arroz pese a alza del costo por la guerra de Ucrania. Sin acuerdo entre el gobierno y transportistas, ellos se volverán a reunir el próximo 31 de marzo. La OTAN nunca ha estado más unida, afirma el presidente Joe Biden, luego de su visita a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. En otros temas, la estrella nos dice, inflación y su aumento en el año 2022, es un reportaje económico. Panamá y Estados Unidos se reúnen para evaluar su estrategia comercial. Comisión de alto nivel evalúa el impacto de Panamá de la guerra entre Rusia y Ucrania. Unión Europea a punto de finalizar ley sobre regulación de gigantes digitales. En el mundo de los deportes, en la estrella hoy dice, los mellizos le apuestan a los bates latinos para volver a la cima de las grandes ligas. Y Paula Badosa debuta como o con un trabajado triunfo ante Boscaba en Miami. La jugadora española dio muestras del importante trabajo que realizó para crecer a nivel mental en el último año y el primer set fue el mejor ejemplo de sus logros. Diago Silva deja su huella en el paso por la fama del Maracaná. Canadá, Estados Unidos y México, muy cerca de Qatar. Costa Rica y Panamá todavía están viendo algo por la repesca. Es un tema que Don César Lara quiere abordar ahora. Dice que tiene mucho que decir porque el juego decisivo, debido a muerte ya para Panamá, es mañana. Bien, amigos y amigas presidente de México dice no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Lula alerta sobre la fábrica de mentiras de Bolsonaro en campaña electoral en Sudamérica, específicamente en Brasil. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy, y de inmediato conectamos con los titulares del diario La Prensa.
4: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy Araúz y Junca le abren la puerta electoral a Martinelli. Es un reportaje exclusivo que presenta hoy el diario La Prensa. Allí analistas coinciden en que los magistrados Heriberto Araúz y el magistrado Alfredo Junca, con su decisión y su interpretación del principio de especialidad, le dan vida política a Ricardo Martinelli Berrocal, acusado en varios casos por presunta corrupción. ...incluso le facilitarían tomarse cambio democrático... ...partido con millonarios subsidios... ...destaca este análisis principal en el diario La Prensa... ...también titula para hoy... ...Ministerio de Economía y Finanzas... ...reglamenta ley del registro de beneficiarios finales... ...este es uno que apareció en Gaceta Oficial... ...así que a través del decreto ejecutivo 13... ...publicado este viernes 25 de marzo en Gaceta Oficial el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la reglamentación de la Ley 129 de 2020, por la cual se crea el registro de beneficiarios finales. También en otros títulos de portada del diario La Prensa tenemos cinco años de prisión por venta de fallo, eh, penas de cinco y cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias, eh, les fueron impuestas por el Tribunal de Juicio a Oiden Ortega Collado y a Claudia Pulcay, hijo y asistente respectivamente del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oidén Ortega Durán. También para hoy el diario La Prensa titula Construcción y Turismo, Actividades rezagadas en Recuperación Económica. Destaca la información de Roberto González Jiménez que la construcción y el turismo han sido identificadas como dos actividades que sufrieron. Un fuerte impacto por la pandemia y cuya recuperación está siendo eh, incentivada y alentada durante los últimos las últimas semanas, es lo que se intenta hacer con la construcción. También para hoy el diario La Prensa titula... El FAE 2022 se reencuentra con su público. Este es un tema que tiene que ver con las artes, así que se refieren al Festival Internacional de Artes Escénicas 2022. Tuvieron que pasar dos años para que el público panameño pudiera reencontrarse con uno de los eventos artísticos más importantes del país, que se realizará entre el 5 y 10 de abril próximo. Esto será en formato tanto presencial como virtual, que será el Festival Internacional de las, Artis, de las Artes Escénicas de Panamá 2022. También para hoy el diario La Prensa titula Los sacrificios y tareas para renegociar el Tratado de Promoción Comercial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le entregó el pasado 16 de marzo a la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá dos notas, por medio de las cuales se le solicitó al secretario de Agricultura de ese país y a la representante comercial de los Estados Unidos la revisión de los términos del TPC o Tratado, prom eh, tratado de Promoción Comercial entre ambos eh, países. También el próximo 31 de marzo termina la prórroga de cédulas vencidas, importante para los ciudadanos en Panamá el Tribunal Electoral informó que el próximo jueves, 31 de marzo, termina la prórroga de la vigencia de las cédulas de identidad personal vencidas. Así que lo mejor es acercarse a las oficinas, a los kioscos, o preguntar, vía telefónica o redes, eh, el procedimiento entonces para adquirir eh, su cédula o actualizarla en este caso. También eh, el diario La Prensa titula, para hoy, muere el baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins o Hawkins, así que este baterista del grupo de rock muy conocido en la historia a nivel mundial Taylor Hawkins eh, murió a los 50 años de edad se informaron el viernes en un comunicado sus compañeros de la banda ganadora de varios premios Grammy también nueva disposición sobre uso de la mascarilla y ya no será obligatoria la pantalla facial. Destaca el titular de la prensa que el Ministerio de Salud informó que a partir del 28 de marzo se levanta la obligación de usar mascarilla en espacios abiertos, siempre que haya un metro de distancia entre personas. Y en el titular deportivo del diario La Prensa, Panamá viaja a Orlando a jugarse la vida, a Qatar 2022. Así que las posibilidades de Panamá de clasificar al Mundial de Qatar 2022 quedaron reducidas a un milagro o más bien a que se vuelvan a alinear los planetas como muchos aseguraron cuando La Roja consiguió su clasificación a Rusia hace cuatro años. y que los chicos viajan a Orlando, Estados Unidos, donde será el partido eh, decisivo. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada el diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 Balboa. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Latinoamérica podría ser una de las regiones del mundo que más sufre los efectos del cambio climático. Así lo revelan varios estudios que además recomiendan a los gobiernos unificar sus criterios y así evitar graves consecuencias. Ale segura con la información.
12: Para Se refieren al cronista deportivo Miguel Mendoza, condenado a nueve años de prisión por supuestamente cometer el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. David Quintana, colega y amigo de Mendoza, dice que la condena es injusta.
0: Antes de ser detenido, me acuerdo que me llamó y me dijo que qué pensaba de esta situación. Y yo le dije, bueno, deberíamos de exiliarlo. Y él decía, aguantemos. Y al final no se pudo, lo detuvieron y yo tuve que irme.
12: La Fiscalía argumentó en el juicio que Mendoza incitaba a la injerencia extranjera a través de sus redes sociales. Organizaciones de periodistas muestran su preocupación porque consideran que la sentencia de Mendoza y el enjuiciamiento de otros periodistas es un claro mensaje. Ser periodista, llevar un gafete y un carnet
6: que diga soy periodista independiente, es prácticamente un delito en Nicaragua. Y eso... Está muy claro cuando vemos a Miguel Mendoza detrás de la reja.
12: A otras organizaciones de la región, como el Colegio de Periodistas de Costa Rica, también les inquieta la situación de México, donde cinco periodistas han sido asesinados en lo que va del año.
10: Y por eso el Colegio de Periodistas es claro, es contundente, es firme, no solo en el tema Nicaragua, sino que también en el tema México.
12: Mientras las autoridades de México prometen investigar los asesinatos de periodistas, en Nicaragua el gobierno justifica los procesos judiciales contra los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holman. Donaldo Hernández, Voce América.
0: Escucharon vía satélite
2: desde Washington
0: el reportaje internacional.
1: a la mañana, el, el reloj sigue girando y pues son las 6.51 minutos ya el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Rusia fracasó en la tentativa de dividir a los países occidentales y que la OTAN se halla desde la invasión rusa de Ucrania más unida que nunca Biden también expresó su esperanza de que China se abstenga de ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania y se manifestó favorable a la exclusión de Rusia del G-20, aunque acotó que esa decisión dependerá del conjunto de miembros de esa instancia de coordinación entre potencias industrializadas y emergentes. Eso fue pues, lo que dijo Joe Biden. Esperan que China no ayude a Rusia. China es autónoma, es independiente es. Aunque los chinos dijeron que ellos no van a ayudar a nadie, ellos se van a ayudar ellos mismos
4: claro, son, de, son de decisiones diplomáticas y ¿no? de geopolíticas unilaterales de cada quien tanto de Rusia, de China de, de Ucrania, de Estados Unidos y bueno lo que hay que ver allí en la Unión Europea que como su nombre lo dice son la Unión la Unión Europea tiene 28 países del continente, están dentro de esa UE como se le señala en siglas en este caso viendo Juan de Dios bueno, eh, bueno, el gobierno de Rusia acusa a Biden de querer desviar la atención del programa químico y biológico de Estados Unidos en Ucrania, según han denunciado los rusos eh, desde Moscú aseguran que Washington eh, financió un programa de armas biológicas en Ucrania e incluso sostienen que se quiso utilizar aves migratorias para preparar, perdón, para propagar agentes patógenos. Imagínense usted las aves migratorias metieron en esto y todo. Así que sigue acusando el Kremlin y entonces a la administración norteamericana de Joe Biden de querer desviar la atención, ¿verdad? Eh, en la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania, los rusos aseguran haber eh, descubierto o, o haberse haber, eh, encontrado documentación que habla de esto es lo que dicen los rusos lo que dice el kremlin sí. pero bueno, usted hay sabe tantas que no mentiras hay... en la guerra tantas verdades,
1: Lara, que ya no se distingue exactamente. entre una y otra ¿quién está diciendo lo correcto?
4: así es, Juan de Dios bueno, es lo que le responde entonces Rusia al presidente o a la administración Norteamericana. Y mientras todo eso ocurre, don Juan de Dios, oiga, ayer hubo un ataque eh, de misiles, pero no fue en Ucrania, don Juan de Dios. Ayer un, un, hubo un ataque de misiles en Arabia Saudita. Y este ataque fue dirigido a una instalación petrolera saudí. Ese ataque provocó un gigantesco incendio en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita esta es la ciudad donde el día de hoy y este fin de semana básicamente se corre el gran premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita, don Juan de Dios. Imagínese usted que las instalaciones que fueron eh, bombardeadas eh, por rebeldes eh, UTI de Yemen, desde allá vinieron los, los misiles para Arabia Saudita, esos misiles cayeron en estas instalaciones, estos grandes tanques petroleros ¿no? que tiene Arabia Saudita, y esos tanques están tan solo a 10 kilómetros de la pista, o sea, del circuito de Jeddah de Fórmula 1, donde este fin de semana eh, se realiza el gran premio de Arabia Saudita. Eh, lo que ocurre allí, don Juan de Dios, es que cuando se dan estos grandes premios de, de automovilismo, sobre todo de la Fórmula 1, esto atrae a miles de miles de, de fanáticos a, a, estos, a estos circuitos, que realmente esos circuitos toman vida toda una semana, la, las personas están asistiendo al circuito adicional de todos los corredores que son de diferentes nacionalidades, todos los equipos de Fórmula 1 que también son de diferentes nacionalidades y toda la organización que se hace. Así que que un misil, don Juan de Dios, caiga a unos 10 kilómetros donde se está realizando esta prueba es peligroso. Pero eso no fue suficiente, don Juan de Dios, para detener el Gran Premio. El Gran Premio de Carrera se va a correr eh, este fin de semana están a punto de iniciar las clasificaciones a esta hora de la mañana en Yeda, y mañana se corre entonces ese gran premio de Arabia Saudita, a pesar de la caída de estos misiles, eh, el día viernes en las instalaciones de Aranco, allí en la ciudad de Yeda, que es la segunda mayor ciudad de Arabia, y según las numerosas imágenes que se difundieron, eh, ese gran incendio ¿no? de estos misiles que lanzaron los rebeldes UTI, de Yemen que es un país que está en guerra eh, ahora mismo con Arabia Saudita esa es otra guerra que se está librando en el mundo don Juan de Dios pero de la que muy poco se habla así que eh, los ojos del mundo y de la prensa están sobre ese eh, ese gran premio de Arabia Saudita y sobre Arabia Saudita don Juan de Dios más aún cuando la instalación petrolera que fue atacada es de la empresa Aranco de la petrolera Aranco y Aranco es el principal eh, patrocinador de la Fórmula 1. Por eso el cuidado que se han tenido, ¿no? Con este esta bueno. actividad que se realiza este fin de semana. Ahí
1: hay, ahí hay dos elementos importantes, ¿no, César, que destacar. Uno, es la cantidad de dinero que debe estar ahí en juego en ese Gran Premio, ¿no? ¿Cómo no? Uf, millones de millones. Es que suspenderlo sería una pérdida cuantiosa. Y dos, si llegan a suspender ese evento aunque los misiles estén lloviendo alrededormente de su, alrededor de su escenario eso conllevaría entonces un éxito de los rebeldes de Yemen en lograr parar la actividad entonces por eso es que Arabia Saudita dice esto va porque va
4: si, sí, ayer hubo reuniones de los dueños de equipos, también las reuniones de los pilotos que son los que deciden si corren o no los vehículos y decidieron correr, pero eh, todo indica que van a correr forzados por la organización Don Juan de Dios. Eh, no todos están de acuerdo en correr el gran premio del día eh, de mañana en Arabia Saudita, pero eh, les han indicado que si no corren, entonces tendrían eh, problemas para salir del país. Es lo que les han indicado entre comillas. O sea, en pocas palabras les han dicho o corres o corres.
1: Así es, ¿verdad? corre o corre porque prácticamente están secuestrados aquí adentro.
4: Y el detalle con estos vehículos es que alcanzan tales velocidades, don Juan de Dios, que lo que se pide es que no haya distracciones en la pista mientras ellos van corriendo, porque corren tan cerca a milímetros de paredes de muros de contención y a las velocidades que van de 300, 350 kilómetros por hora, que las distracciones no son buenas, ¿no? Ahora imagínense que en medio de una carrera estén estos disputándose las posiciones en el Gran Premio y comiencen explosiones alrededor. Bueno, o que los misiles, bueno, no todos los misiles son de precisión, don Juan de Dios, que es la misiles, otra.
1: Eh, misiles que van y pegan donde
4: donde no deben pegar, eh, se desvían.
1: Por eso que accidentes en, este, en ese tipo de, de eventos, de lanzamiento de esos cohetes. Eh, ¿cómo se sentiría usted si usted fuera parte de una escudería allí, don César? ¿Con presión? Oh,
4: qué, ¿Qué decisión más difícil, don Juan de Dios? Digo, hasta ayer, la mitad de los corredores eh, pedían no correr, muchos querían regresar a sus países de origen, don Juan de Dios, o sea, salir de Arabia Saudita. Eh, las escuderías estaban en la decisión de sí o si no, el organizador, que es la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, se reunió con el presidente de eh, la Fórmula 1, y decidieron entre los dos que se iba a realizar el gran premio. Luego comunicaron entonces al resto de los que participan. Pero la verdad, don Juan de Dios, es que imagínese usted que usted, la Fórmula 1, cuando llega a un país, lo que ocurre es que los países de alrededor, de, de las latitudes cercanas, van a esos grandes premios. Entonces, eso es todo una inversión, ¿no? Porque allí sí, no vale. simplemente estarán los de Arabia Yo Saudita. Exacto. Por Muy ejemplo, seguro. acá, sí, muchos millones de millones. Entonces, acá, por ejemplo, cuando se realiza un gran premio en México, ve que casualmente anunciaron también, se acabaron las entradas del gran premio en México, Don Juan de Dios de Fórmula 1. Ese premio es en octubre de este año. En octubre. Ayer sacaron a la venta las entradas eh, generales al público y se acabaron en tres horas. Imagínense usted el éxito de, ese, de esa organización, ¿no? Que en menos de un día venden todo el gran premio. Y cuando hablamos de un gran premio, estamos hablando de arriba de 100.000 personas que asisten a estos escenarios, a ver estos vehículos. Eh, y no simplemente son del país donde se celebra la carrera, sino que van de varios lugares. Aquí de Panamá se van hasta México a ver la Fórmula 1. Y de Centroamérica y de los Estados Unidos van allí también, el Caribe. Todos van, ¿no? Y forman esa gran cantidad de público. Así que, bueno, es dinero por todos lados. La verdad es que la Fórmula 1 eh, baila. Eh, o, o, o baila o está rodeada de mucho dinero, don Juan de Dios. Bien.
2: 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
9: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Soy Yasmín López. El presidente Biden llegó a Polonia, país que ha recibido el mayor flujo de refugiados ucranianos. El mandatario estuvo a unos 96 kilómetros de la frontera con Ucrania en la ciudad de Jerro. Allá precisamente se encuentra nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cómo se ha desarrollado la visita del presidente Biden.
13: Así es, Yasmín, el presidente de los Estados Unidos, llegó con mucha expectativa en especial con este encuentro que tuvo con las tropas de la Brigada 82. Durante esta jornada no solamente resaltó la importancia de la ayuda humanitaria, pero también la labor que han venido haciendo estos miembros del ejército estadounidense que están apoyando las labores de la OTAN, indicando que hacen un trabajo que no solamente tendrá consecuencias para Ucrania, pero para el resto del mundo y generaciones venideras. La primera parada de Biden fue con miembros de la 82 segunda División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con Ucrania.
11: Lo que está en juego, no solo en lo que estamos haciendo en Ucrania para tratar de ayudar al pueblo ucraniano y evitar que continúe la masacre, sino más allá de eso, lo que está en juego es cómo serán sus hijos y nietos en términos de su libertad.
13: En la visita a Yeshua, una ciudad polaca a escasas millas de la frontera con Ucrania, Biden participó junto al presidente de ese país en una mesa de trabajo sobre la situación de los refugiados que escapan de Ucrania por la guerra. En el encuentro, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, advirtió sobre la profundidad de la
8: crisis. Se necesitaron poco más de cuatro años para que cuatro millones de refugiados huyeran de la guerra de Siria. Ucrania podría alcanzar ese número dentro de cuatro días, poco más de un mes desde que comenzó la guerra.
13: Biden resaltó la recién anunciada contribución estadounidense de mil millones de dólares para atender las necesidades de los refugiados en Europa, al tiempo que subrayó la importancia de mantener a las democracias unidas.
11: Para reducir la devastación que está ocurriendo a manos de un hombre que francamente creo que es un criminal de guerra y creo que también cumplirá con la definición legal de eso.
13: El líder estadounidense también advirtió sobre las consecuencias del conflicto en la seguridad alimentaria global.
11: La mala noticia es que ellos son la canasta del pan del mundo, Ucrania y Rusia. Pero nosotros, Estados Unidos, vamos a hacer nuestra parte para conseguir ser el tercer mayor productor de trigo en el mundo. Nuestros amigos canadienses van a hacer lo mismo.
13: El presidente se reunirá este sábado con el líder polaco André Duda para hablar acerca de temas de seguridad, ha confirmado la Casa Blanca. Y antes de regresar a Washington, se reunirá con refugiados ucranianos en Varsovia y entregará declaraciones como cierre de este viaje a Europa, que empezó en Bruselas, y termina en Polonia. Yasmín.
9: Seguiremos atentos del desarrollo de esta noticia. Celia, muchas gracias. Bien, y mientras las tropas rusas no cesan sus ataques en varias ciudades ucranianas, las autoridades de Mariupol difundieron testimonios e imágenes del ataque perpetrado la semana pasada en un teatro repleto de civiles. Aseguran que los bombardeos dejaron cerca de 300 muertos. Laura Sepúlveda nos trae lo más reciente.
14: Casi 10 días después del ataque al teatro de Mariupol, el ayuntamiento mostró imágenes de la destrucción de la ciudad e informó en su canal de Telegram su conteo sobre el saldo del bombardeo, el cual no ha podido confirmarse de manera independiente testigos
13: presenciales informaron que unas 300 personas murieron en el teatro dramático de Mariupol
8: como resultado del bombardeo de un avión ruso
14: Kiev sigue registrando ataques y sus residentes se indignan cada vez más. Quiero matar
8: a Putin si lo viera ahora creo que tendría suficiente poder para quebrarlo. Nuestros hijos sufren sin razón. Nuestros hijos y nosotros vivimos bajo un miedo constante
14: Por su parte el embajador ruso ante Italia aseguró que su foco de ataque no son civiles.
0: Como persona común veo con gran tristeza y compasión, el sufrimiento de los civiles.
14: A lo que el alto representante del Estado Mayor de Rusia, Sergei Rutskoy, sumó que su país ahora se concentrará en derrotar a las fuerzas ucranianas en la región oriental de Donbass y el mandatario ruso acusa a países de Occidente de tratar de omitir a Rusia y su gente.
11: Me refiero a la discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia, una tendencia que se está desarrollando en varios estados occidentales y con la plena connivencia y en ocasiones con el apoyo de las élites gobernantes.
14: Ucrania discrepa, su asesor presidencial insiste en que falta presión de otras naciones contra Rusia.
11: O cerrar los puertos europeos, por ejemplo para los barcos rusos, o congelar las cuentas rusas en la cuenca europea, confiscar los activos o desconectar todos los bancos rusos de SWIFT, no solo siete bancos menores.
14: Por lo pronto, un reporte de inteligencia británica publicado este viernes señala que Ucrania ha podido recuperar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros al este de Kiev. Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Y durante la gira europea de Biden, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este viernes una nueva asociación para mitigar la dependencia que tiene ese continente de las fuentes energéticas rusas. El plan tiene como meta que Estados Unidos y otras naciones aumenten las exportaciones de gas natural a Europa en 15 mil millones de metros cúbicos este año. Los funcionarios estadounidenses no especificaron cuáles países proporcionarán la energía adicional y dijeron que se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos climáticos. El presidente Biden afirmó que Vladimir Putin usa la energía para coaccionar y manipular a sus vecinos y usar las ganancias de su venta para impulsar su maquinaria de guerra.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bueno, seguimos, señoras y señores, seguimos, son las siete nueve minutos, mi línea directa de WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, don César Lara R está en redes, Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, ya lo sabe usted, sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico allí, eh, sirve entonces para el resto de los conductores.
1: Bueno, saque su calculadora. Sí, porque calculadora. Canadá, Estados Unidos ah, y México quedaron este jueves muy perfilados para obtener los tres cupos directos que ofrecen las eliminatorias de la CONCACAF para Qatar 2022 tras disputarse la duodécima de las 14 fechas. Faltan dos solamente. Canadá con 25 puntos. Marcha adelante. Estados Unidos le sigue con 22 y México, con la misma cantidad, ya están muy cerca de sellar el revisado directo a Qatar, mientras que Costa Rica avivó sus esperanzas de ir por la vía del repechaje al llegar a 19 unidades y desplazar a Panamá, que quedó con 18. Precisamente los ticos vencieron 1 por 0 a los canadienses en un partido histórico para los ticos, que hasta hoy marchaban invictos con un tanto de Sergio Borges, de esta forma aplazaron matemáticamente la aspiración de los de la hoja de parra de acreditarse en el mundial luego de 36 años, es decir, impidieron ese día que los canadienses se anotaran ya en la lista para ir al mundial. Los costarricenses dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez visitarán el próximo domingo al ya eliminado El Salvador, Mientras que Canadá será anfitrión de Jamaica. En el clásico de la CONCACAF, México y Estados Unidos empataron sin goles en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En un partido muy parejo en el que estadounidenses y mexicanos alternaron el dominio del balón. En la decimotercera y penúltima fecha de CONCACAF, del octagonal final, México será visitante de una Honduras última en la tabla con cuatro puntos mientras que Estados Unidos recibirá a una Panamá herida que lucha por recuperar el puesto de repesca. Por eso que le dije a don César de que Panamá puede verse como un ave, ave con un ala ahora mismo. Los panameños que hasta esta fecha de hoy tenían ese medio cupo de la CONCACAF lo cedieron a Costa Rica tras empatar uno a uno con Honduras y quedar con 18. Rolando Blackburn, delantero de la Roja Centroamericana, mientras que Kevin Maldonado puso el empate por los catrachos. Ese primer partido, en el primer partido de la jornada, El Salvador perdió todas sus chances de clasificar a Qatar tras empatar 1-1 contra Jamaica en Kingston. Ese se acabó de hundir. Con ese resultado, El Salvador, dirigido por el exmundialista Hugo Pérez, llegó a 10 puntos en la clasificación de la CONCACAF, mientras que los reggae boy se quedaron con ocho unidades don César, es decir, se quedan en tierra ya, así que pues para Panamá mañana es un partido decisivo de vida o muerte usted no nos ve Lara ni siquiera con esperanza y nos comenta
4: bien don Juan de Dios eh, bueno, lo que necesita la selección de Panamá y las selecciones eh, que están en disputa por los eh, pa, por los boletos usted lo ha mencionado, bueno Panamá necesita ganar ante los Estados Unidos primero que nada, ya ellos han viajado a Orlando, están en los Estados Unidos eh, y segundo después de que gane eh, allá los Estados Unidos necesitaría que México eh, no sume ante Honduras o sea, necesitaría que México pierda el domingo ante Honduras eh, México ha viajado sin su director técnico a Tegucigalpa, don Juan de Dios, y eh, también necesita después que pase eso que Costa Rica pierda ante el Salvador. Eh, esas son las tres piedras que hay, ¿no? En el camino de Panamá para obtener esos tres puntos que, bueno, nos vuelvan a poner arriba de o colocar arriba de Costa Rica en la tabla general de posiciones, don Juan de Dios, es lo que requiere Panamá. Así ¿Pero que eh, no, no, es que se, hay que combinar aquí. Eh, Panamá debe ganar, a Estados, eh, debe ganar a Estados Unidos y que México no gane en Honduras, que gane Honduras, ¿verdad? Y que Costa Rica pierda en El Salvador. ¿Qué necesita Costa Rica? Costa Rica necesita ganar ante El Salvador, evidentemente, que México tampoco sume en Honduras, o sea, que pierde y que pierda y que Estados Unidos eh, por lo menos le empate. Eh, o pierda con Panamá. Es lo que necesita Costa Rica, entonces, eh, para seguir sumando más puntos que Panamá.
1: Uh -huh. Bueno, y esto... ¿Estados Unidos con quién le falta jugar? Con Panamá, bueno, ¿verdad?
4: El último partido... No, el último partido de los Estados Unidos eh, tendría que ser... Eh, veamos... Eh, Panamá, el, el último es con Costa Rica. Tienen que, eh, tienen que viajar a Costa Rica
1: ¿Estados Unidos?
4: Sí, el día miércoles Estados pero,
1: pero Unidos mira, tiene que venir a Costa Rica Yo le hice un comentario supongamos
4: ¿Y Panamá eh, y Canadá viene a Panamá entonces?
1: Bueno, supongamos que eh, Estados, eh, que Costa Rica gane sus dos partidos El Salvador y después le gane Estados Unidos y que Panamá le gane a Estados Unidos mañana y que le gane a Canadá milagrosamente yo creo que se queda Estados Unidos Costa Rica pasaría en la tercera casilla y Panamá iría al repechaje
4: pero es para eso tendría sí, pero para eso tendría que perder Estados Unidos
1: bueno, pero que a Estados Unidos le falta jugar con Panamá y con Costa Rica
4: pero tendría que perder Estados Unidos
1: pues no, que pierda sus dos juegos porque no, no los puede perder
4: esperemos que los pierda ya
1: se ha quedado. todo Panamá pier, espera
4: que los pierda Don Juan de Dios
1: los ticos también Esperan que Estados Unidos pierda su, su dos juegos Bueno, vamos a la pausa, dice Roberto, y volvemos
8: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 palboas lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA.
1: Bueno don César, eh, seguimos, son las 7.17 minutos, bueno una pregunta don César, ¿tiene o no tiene opción Panamá todavía?
4: Claro que tiene opciones don Juan de Dios, también las tiene Costa Rica, hasta el momento también tiene opciones eh, Estados Unidos, México y Canadá, son los únicos cinco que están realmente con opciones en este, en esta tabla de ocho, el resto está eliminado hasta el momento. Los cinco que tienen opciones son los que le acabo de mencionar.
1: O sea, ¿Panamá pierde su ilusión si pierde mañana?
4: Eh, si pierde mañana, sí, ya. No, no le alcanzarían
1: los puntos. Inclusive pienso que hasta un empate no le es bueno.
4: Mm, bueno, un empate no sería malo, don Juan de Dios.
1: Si usted ya que un empate mañana sería bueno.
4: Eh, dependiendo, bueno, realmente el empate le sirve a Costa Rica viéndolos entre todos, Canadá, le, le serviría a Costa Rica, de todos le serviría a Costa Rica el empate de Panamá con los Estados Unidos
1: yo pienso que mañana hay que salir a ganar
4: no, si, sí, es que hay que ganar los dos partidos,
1: no, es que no hay de otra hay que ganar los dos partidos eh, ese juego lo perdimos Lara, dice que no entendido, por ejemplo en Crítica Libre hay una columna hoy que leí que dice que Panamá y sus periodistas son unos ingenuos como es que el bolillo Gómez va a salir y todo el mundo aplaudiéndolo es <risa> decir, cuando debieron lanzarle los aplausos a Cristian se lo metieron fue al bolillo qué clase fanaticada bueno. es el país cuando eh, debieron fue aplaudir a los nuestros claro que le crearon una situación al bolillo de majestuosidad y de tranquilidad no lo estresaron no le no robaron la calma y jugó de la mejor manera con sus jugadores, al igual que sus jugadores, y nos sacaron el triunfo del bolsillo, don César. Porque así fue, nos sacaron el triunfo del bolsillo. Eh, el juego pudo haber quedado 1 a 0 a favor de Panamá. Pero bueno, ya eso es como quien dice, se aprende, se aprende a veces con los golpes. Eso a mí no me gustó, usted sabe, don César, y no es que el bolillo me caiga mal al bolillo se le agradece como fanático del fútbol que somos eh, de que pues eh, jugó con Panamá y, y Panamá jugó en el mundial con él pero hasta allí, eso no lo hizo gratis eso no lo hizo de gratis, ni de desprendimiento cuando las cosas son de, de verdad de corazón, que se le da un, una validez distinta pero donde está lo crematístico, donde está el dinero esto, en realidad hay muy poco que agradecer porque usted está pagando por un servicio. Se le pagó no, eso,
4: realmente ese, ese saludo, eso, eso hasta lo promocionaron don Juan de Dios antes del partido, en los medios de comunicación, sobre todo los deportivos, en los programas deportivos, de que iba a haber una, una, un acto especial para el bolillo Gómez, todo, o sea, todo eso ya estaba medio planeado don Juan
1: de Dios, medio organizado. Y usted
4: sabe claro. que la fanaticada escucha radio cuando va para el estadio.
1: Entendido en la materia, dice que esa fue una ingenuidad eh. de los fanáticos panameños y de los periodistas panameños que aplaudieron eso.
4: Y, y de la organización también, ¿no, Juan de Dios? ¿Y, y de la organización,
1: ¿Por qué? Yo porque Yo no creo la, que
4: los periodistas se vayan a lanzar historia, algo así. Lara. Claro, Ahí, eso, en donde, eso, eso donde hay mucho la
1: dar, sin faltar el respeto, al contrario, Lara sin faltar al respeto, sin faltar a las reglas, pero tampoco es para estar aplaudiendo, al contrario. El bolillo la de tranquilidad del mundo, Lara. Estaba reído por dentro, se le notaba. Así que, Así bueno. Fue bueno. Uno de los primeros errores que cometió Panamá.
4: Hablando de técnico don Juan de Dios, les reitero que para mañana hay un técnico que no va a estar en el banquillo.
1: No porque no lo hayan
4: despedido, ¿eh? no por eso. Se trata del técnico de México, el Tata Martino, conocido, ¿no? Gerardo Martino. Él no estará en el banquillo mañana en Tegucigalpa, Honduras, de, perdón, donde se va a desarrollar el, el, el partido entre Honduras y México, ahí en ¿Qué? tierras centroamericanas, porque está enfermo Don Juan de Dios. Así ah, claro. que él no estará en el banquillo mañana, no va a dirigir a México desde el banquillo, Quizás esto sea un plus, ¿no? Para Honduras.
1: Bueno, ojalá Honduras haga algo bueno y se ganen a los a los mexicanos, porque ahí tampoco tienen nada que perder y mucho que que, que ganar en ese juego, al igual que en, con el de Panamá. Así
4: es. es México, ¿qué necesita? ¿qué necesita mañana México? México necesita ganar a Honduras y que Costa Rica empate o pierda con El Salvador si eso ocurre, México obtiene su boleto directo al mundial en mañana
1: así es, así es bueno lo dice aquí eh, crítica hoy de que en la columna que le hice referencia don César es de que el bolillo sacó provecho de una afición y prensa ingenua eso no lo estoy inventando yo. El que lo quiere alergue lo busca en Crítica Libre. Dice, el bolillo vino a buscar, en busca de sumar mérito, que justifiquen su continuidad en Honduras. Llegó con un ramo de rosas por delante y con el puñal escondido a su espalda, dice hoy este titular ¿no? de la columna que escribe aquí Roberto Acuña en el diario crítica, dice ante un partido de tanta trascendencia para la selección de Panamá la noche del jueves, la lógica indicaba que el deber de una afición de verdad, de esa que ama a su equipo y no toma el fútbol como una joda, es la de hacer sentir incómodo al rival de turno sea quien sea y más si nos estamos jugando la clasificación al mundial yo comparto eso Así es. Bueno, el, pueblo panameño,
4: el pueblo panameño, bastante noble, ¿no? El pueblo en general, pero ya cuando se habla de fútbol y de afición, ya es otra cosa, don Dios. Y ahí usted tiene que ver a, a, a su equipo, si está en, en los campeonatos nacionales, o a su selección de carácter general, ¿no? Y ahí es otra situación. Pero eh, realmente lo que hicieron en el estadio, digo en pocas palabras, fue recibir como un ídolo, ¿verdad?, como un ídolo, a, eh, a, 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 al, al Bolillo Gómez, exactamente, que todo Oye, el estadio se haya parado, las 20.000 para personas después. que estaban allí.
1: Eso lo hubiéramos dejado para después que Panamá vencía a Honduras.
4: Sí, un reconocimiento, aparte, lo invitas por acá, ¿no? El que venga a Panamá, y bueno, le haces su reconocimiento. Por eso
1: que dicen eso, somos una fanaticada ingenua y una prensa ingenua, una, sí. eh, deportiva, Así lo califican, bueno, y, y esos aplausos le dieron pues, fortaleza al bolillo para crecerse sobre Panamá. Sí, porque
4: tocaron sus sentimientos, evidentemente. Eh, eh, Imagínese usted, don Juan de Dios, que usted había sentido el
1: bolillo. César, aquí hay comentaristas ingenuos que decían que hay que, habría, habría, habría que hablar con el bolillo para que simplemente perdiera. que le diera el partido a Panamá. Bueno, Oye, eh, esto es profesional, Lara. Esto es eh, pagado el bolillo recibe una buena suma de dinero de la Federación Hondureña de Fútbol y él no puede estar regalando nada. ¿Qué hay gente que piensa que estos son juegos amistosos?
4: Sí, bueno, es eh, más... Eh,
1: eh, las eh, ferias el... de las escuelas secundarias.
4: Ante Entonces, ese promesio, hecho, sí, ante ese hecho, don Juan de Dios, lo que, lo hayan, lo que lo que hayan hecho con eso de, de pedirle a que le entregara el partido a Panamá, los periodistas que hayan hecho eso, más bien lo que, lo, lo que debieron, bueno, lo que ocurrió fue que, digo, un director técnico profesional lo que hace es que se motiva más, pero es para ganar el partido, no para entregar claro. el partido.
1: Claro. El bolillo bueno, venía a sacarse el clavo que le metimos claro. en un
4: Quizás ahí está la respuesta. ¿no? Venía que con ese clavo adentro. Bien.
1: Y olvídese de lo demás. El, el bolillo es un profesional del fútbol un director profesional, él no venía aquí a repartir flores, como dice el columnista, no, 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 él venía a sacarse ese clavo que tenía, que Panamá le metió en Honduras, en donde también casi no ganan, ¿eh? arrancaron por delante allá, Así recordemos. Es. Y bueno,
4: ¿qué, ¿qué podía hacer el Bolillo Gómez al salir ante 20.000 personas en un estadio? ¿no? ¿Qué hubiese hecho usted? Nada. El, no, el hombre se quedó sin aliento, el hombre se quedó sin aliento, la la Juan la de Dios, el hombre se quedó sin aliento y no pudo. En una situación como esa, usted ¿qué va a esconder su sentimiento? Claro que se puso a llorar, ¿verdad? Porque en un momento emotivo está,
1: estábamos en los juegos florales. Ah, bueno. De... Güey. <risa> esa no es la fanaticada real del fútbol. Es, sí. Eso en otros países le hubieran dado una silbatina por ser de oh, no, la parte no. contraria. Ah, bien, güey. Así que bueno, nos toca aprender. Todavía tenemos una fanaticada ingenua en el fútbol. Mire, que no estoy exhortando a nadie a faltar el respeto, ni a violar derechos humanos, ni a violar las reglas del fair play, nada. Simplemente usted incomoda al contrario con cosas sencillas, pues. Una silbatina en el estadio. Oiga, trágame tierra. Pero es
4: que el bolillo sabe manejarse bien, no Juan de Dios
1: miren este, es, mire, eh, mire lo
4: que hizo en Panamá Mire lo que hizo en Panamá, ahora miren lo que hizo ante lo que va frente a México
1: la, la prensa
5: lo que hizo ayer
4: miren lo que hizo el bolillo Gómez ayer Mire lo que hizo el bolillo Gómez ayer allá en Honduras se enteró que el Tata, el director técnico del equipo que va a enfrentar eh, está enfermo, ¿qué hizo? Ajá. agarró, se paró del lugar donde estaba entrenando con su equipo a cuando llegó México al estadio y se acercó a un grupo de periodistas mexicanos. Él se fue caminando allá, se acercó a este grupo de periodistas eh, mexicanos y les consultó que, qué pasaba con el Tata Martino, qué cómo estaba, preocupado por su salud. Y usted ya sabe cuando pasa eso, ¿no? Encendieron las cámaras y entrevistas para el Bolillo Gómez de una vez, preocupado por el Tata Martino, preocupado por su colega, preocupado. Oiga, todo eso lo han difundido ahora a nivel internacional. ¿Y quién ya. ha quedado bien? El, el Bolívar. Bolívar. Gómez. Todo lo O sea, es, es muy inteligente. Es de es, primera. Exactamente. Y lo utiliza a favor de su selección también, don Juan Díaz?
1: Papá, él le están pagando.
4: Así es. Muy, muy inteligente el Bolívar.
1: Él le están pagando bien. Sí. Él, si no gana en la cancha, gana afuera.
4: Exacto. Él no fue a hablarles que, que, que les iba a ganar a los hondureños, que les iba a hacer... no no Ni de estrategia, ni cómo iba a parar el equipo. No. Todo lo centró en estamos preocupados por el Tata Martínez.
1: Bueno, no, se nos acabó el tiempo ese, Roberto. esperemos pues, como buenos panameños, buenos fanáticos, que Panamá mañana empiece la carrera por el milagro. Y pienso que... Estados Unidos es vulnerable en la cancha. Si Panamá juega, sí, son son juega concentradamente, no pierde espacio, no pierde el control eh, y sus delanteros hacen el trabajo, Panamá puede cosechar ese triunfo mañana. Si ya Estados Unidos se la ha visto a gata para ganarle a Panamá. Sí, ¿Cómo fue es, el último juego Panamá, Estados Unidos, Panamá? ¿Cómo quedaron empate? 1-0, ganó Panamá. Ahí está, pues. Ahí está. 1-0 lo ganó Panamá el primero. ¿Por qué no podemos ganar mañana? Claro que se puede. Aquí los equipos duros de verdad, yo considero que el duro de verdad es México. Eh, México bueno. por su versión, es el equipo más duro aquí para todo. Así es. Bueno, ¿Piéns? yo sí tengo
4: mi opinión en eso, don Juan de Dios. Espero que Panamá mañana gane. Claro, es mi país, es mi selección. Espero que ganen el día de mañana. Y como siempre sostengo desde el inicio de la eliminatoria que el rival directo de Panamá siempre ha sido los Estados Unidos de América. Y bueno, mañana hay que demostrar eso nuevamente eh, hacerle frente a este equipo y en su territorio
1: bueno, yo digo lo mismo y lo comparto con un fanático, ayer me lo comentó vía whatsapp de que si Costa Rica gana sus dos juegos, porque Costa Rica tiene más facilidad por el juego que tiene en el Salvador en el papel, ¿no? es más
4: fácil y sí, sí, por lo menos en la estadística eh,
1: y Panamá gana sus dos juegos, pero que son bien duros Costa Rica clasifica Panamá va al repechaje y Estados Unidos para su casa. Bueno, Nuevamente. Pero
4: eso, exacto. Bueno, todo está, todas las posibilidades están donde Dios. No, es que la
1: gente Lara, Árabe, estos equipos van a echar todo al asador, incluyendo los propios gringos que saben que están temblando donde están. La tierra le tiembla a ellos también, ¿eh?
4: Claro, y no, y este es un juego de desquite también, prácticamente. ¿eh? Pero, pues,
1: así es. Pero bueno, se puede lograr, sí se puede, se nos acabó el así tiempo. Es. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Y será pues al, hasta el próximo lunes de día mediante. Que todos pasen un excelente fin de semana.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.
5: Hogar y salud.